0: tudo bem tá começando agora mais uma live do podcast incomodando comigo xandão gente fina e eu já vou fazendo aquele ajustes iniciais para que todo mundo esteja me vendo legal esteja me acompanhando bem seja me ouvindo bem e já vou pedindo para todo mundo que começou a assistir já para apertar esse aviãozinho de papel essa figurinha do aviãozinho de papel para dar o aviso para quem tá em casa tá no seu feriado aí curtindo para assistir essa Live e com certeza vai ser interessante para muitas pessoas. A minha convidada é a primeira participação internacional no podcast Incomodando. Estou aqui pô, soltando fogos. Está muito legal. uma pessoa muito querida que eu queria conversar há muito tempo com um assunto que eu tenho certeza que muita gente está curiosa. Mas vamos esperar essa convidada chegar. Enquanto isso, estou aqui apertando... Apertei o papelzinho e estou aqui enviando o aviso dessa live para algumas pessoas e tal, faça você também, você que está chegando aí para assistir a live também, toca no aviãozinho e vai indicando mais pessoas para assistirem essa live. Como é que é o podcast incomodando? Ah, você está me, tá me chamando para assistir isso, como é que é? Cara, o mote é bem simples, todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada, então chega aqui para o podcast e conta a sua história, gente. Mas tem gente que acha que a história dela não é legal ou acha que tem que dar um filme para poder contar, mas não é bem assim. Mas, enfim, já que você pensa dessa maneira, ok. Então indica para o podcast alguém que você conhece que tem uma história bacana, alguém que você acha que inspiraria mais pessoas. E vamos lá contar a história dessa pessoa. E se você, essa pessoa, possui algum tipo de negócio, empreendimento, presta algum tipo de serviço, também pode fazer a propaganda desse negócio aqui tranquilamente, absolutamente tranquilamente. Gratuito, vou cobrar nada. Não é fazer uma coisa para ajudar mesmo. tô aqui para divulgar as pessoas, criar pontes, conectar e tenho conseguido bastante. Tá, deixa eu só dar o último aviso. Aqui, algumas pessoas que estão aqui assistindo a live já estão conseguindo também fazer o envio do aviãozinho e pronto, tá aqui. Bom, eu já enviei para quem eu podia. E agora se a minha câmera ela tremeu um pouquinho é porque eu tô querendo assinar para algumas pessoas. Opa, a minha convidada já tá aqui. Eu já vou fazer o convite para ela. E tomara que aconteça tudo direitinho como eu queria. Pronto, estou vendo. É só aguardar e você de novo que está assistindo aí, Vai indicando. Olha a minha convidada Oi! aí. Olá. Tudo bem?
1: Tudo bom.
0: Tá Olá, me vendo pessoal. bem?
1: Tô te vendo, tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem?
0: Tô, tô ouvindo bem. Pronto. Gente, a convidada chegou. A convidada chegou. Então vamos às <risos> apresentações. Como todos <risos> meus convidados, como como eu tenho feito todos com meus convidados e eles têm apresentado suas credenciais, que tem um texto mais bonito que o outro. A pessoa é. se sente mais à vontade depois que eu apresento ela da maneira que a própria pessoa gostaria de ser apresentada. Então, eu achei que é uma fórmula legal e vou fazer a mesma coisa com a Taina. Como eu sempre falo, eu sou metido a redator, Taina. Aí deixo só uma é. pequena mexidinha lá no teu texto, mas vamos lá. Conformação técnica em saúde bucal, serviu por oito anos a Marinha do Brasil. Em 2018, saiu do país com o marido Jorge Daniel e o filho Arthur para recomeçar do zero a vida na Califórnia, onde com apenas três meses na terra do tio Sam, se descobriu grávida, do pequeno <risos> David, hoje com dois anos. Juntando a experiência de estar numa terra nova, com uma nova gravidez, passou por transformações na mente, diversos desbloqueios, e entendeu o seu propósito. Senhoras e senhores, diretamente de São Francisco, Califórnia.
1: Ai, ah, querida. Tainha Maria. Estou <risos> muito... Alguém me ligou aqui. Estou <risos> muito feliz de estar aqui, Chandelle. Acho que esse é apelido, só o Jorge que, que te chama assim, né? Então não é Não, novo, tem outros, não tem é outros. Um apelido para os íntimos. Tem outros? <risos> eu ia falar, poxa, é só para gente. Mas é só para os íntimos, né, Xandão? E eu estou muito feliz. E, e hoje eu estava pensando assim, caramba, era no podcast que nós íamos conversar assim, né? sem imagem. E eu aqui com a criança E vamos na live, tá sendo um desafio Mas como todo carioca, né? A gente gosta de desafio A gente gosta de dar aquele frio na barriga E, e ver aqui que tem boi, bons amigos bons, Boas A sua audiência estou muito feliz E vamos papiar que a gente adora conversar, né, Xandão?
0: É, isso aí, galera. A Taina, eu queria uma participação nela. Como eu já falei várias vezes, o podcast ele está no Spotify, no Facebook, aqui no Instagram e no YouTube. E eu ia fazer uma participação com a Taina lá no Spotify, porque eu já tinha feito com o marido dela, o Jorge, que é meu grande amigo. Aliás, o casal é meu grande amigo. Mas aí surgiu, no meio do caminho, o Instagram. Eu falei assim, não, vou chamar a Taina para fazer no Instagram, porque vai ser um assunto em que é muito interessante a visão de uma mulher sobre... É, as coisas, né? a visão da mulher ela é muito mais detalhista ela é muito mais aprofundada que a visão do homem é lógico, eu conversei com o Jorge, o Jorge tinha uma visão, uma visão muito parecida com a minha até, mas é muito bom e é sempre bom trazer a visão de uma mulher para qualquer prisma para qualquer assunto e não seria diferente com a Taina é, Taina eu já vou logo de sola quais foram as suas maiores dificuldades assim que vocês chegaram aí nos Estados Unidos?
1: Olha, acho que a única coisa que eu pensava de início era a adaptação do Arthur, sabe? Aquela tensão, o Arthur é, convivendo com as duas avós, é, eu trabalhava, dava serviço, o Jorge embarcava, então ele tinha um vínculo muito especial com as avós. Então, eu, assim que eu cheguei aqui, eu fiquei assim, cara... Qualquer o ruim que der em relação à, à adaptação do Arthur, eu, eu desisto. Eu, né A mente que eu estava, uma mente diferente, né muito sensível, não, não estava totalmente preparada para mudanças, mas eu encarei. E a única coisa que eu pensei, que eu coloquei meu foco para não pensar em, na língua, Uh, o clima muito diferente com, com do Rio de Janeiro, esses detalhes, eu, eu eu decidi não ficar focada nisso e focar só no Arthur, na adaptação dele, e que surpreendeu todo mundo, não só nós aqui, mas toda a família, porque o Arthur era uma criança que detestava mudança de rotina, né? ele era muito sistemático, e aqui ele se adapta. acho que de, de, dos três, foi o primeiro que se adaptou super bem, fora a língua, né, a criança realmente, eu achava que isso era boato, que a criança dorme falando só o português e acorda bilingüe, isso é real, a criança é um start, assim, surreal, então o primeiro desafio de cara era a adaptação do Arthur.
0: É, porque criança é uma esponjinha mesmo, isso aí ia ser realmente a primeira pessoa a se adaptar, ia ser ele, por incrível que pareça, Sim. mesmo com todas as suas preocupações, ele Oi aprende dia. a língua rapidinho, cara, você tá lá no The Books on the Table e o cara já tá lá na frente já.
1: Sim, a gente na rua, sou, assim, numa farmácia, por exemplo, eu quero perguntar alguma coisa pra alguém, eu tô perguntando, aí no meio da conversa eu, eu me perco, aí ele, mãe ela falou isso, 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 eu, ah tá, ele me ajuda é meu tradutor aí da particular
0: é, é, é mó legal isso, cara e assim que você chegou aí, eu já percebi que assim que você chegou aí, já pra ter uma comunicação com o país e mostrar a tua rotina aí, você já fez um blogzinho já, né? já tem o seu Sim. perfil no Instagram o TainamariaOff é Taina com Y, tá, gente? Taina Maria Off, tudo junto. E aí tem uma, já tem um link, uma descrição na bio pra você fazer um link lá com o seu blogzinho, né? Qual é o nome do blog? É,
1: o nosso blog no YouTube é o Vida da Gente. O link tá lá na bio aqui do, do Instagram. E eu decidi... Era, era um projeto já na minha cabeça, já de muito tempo... E aí eu ainda tô me aperfeiçoando nas edições, está sendo algo novo para mim. E eu tenho o maior prazer, porque eu fiquei o primeiro ano muito escondida, só falava com amigos íntimos, a família. E aí quando o David chegou para cá, eu falei assim, poxa, a galera precisa conhecer o David, né? Já não vai acompanhar pessoalmente, então precisa acompanhar pelo menos pela internet. E eu comecei a entrar nesse mundo do, do Instagram e agora... O YouTube eu consigo fazer vídeos mais longos, mostrar mais detalhes, passeios, a vida aqui, diferença cultural, que é, que é bem interessante. Todo brasileiro curioso que somos, gostamos de conhecer mesmo a distância, né? As diferenças culturais e está sendo muito legal.
0: Ah, tem uma amiga sua aqui, a doutora Adriana, está tá falando que o David é gringo. <risos>
1: É, o David é o gringo mais carioca que eu conheço, eu falo, e o Arthur é o brasileiro mais gringo que eu conheço. O Arthur tem muitas características das crianças gringas aqui e o David, ele, tipo assim, muito calorento, é, ele tem um, um gosto, assim, de comida diferente do gringo, o Arthur é super para ele é super tranquilo passar uma semana comendo pizza, hambúrguer, né? Coisa de americana. é o que dão na escola aqui. E o David, não, o David gosta do arroz, o feijão dele, o macarrãozinho. <risos> é o gringo brasileiro.
0: É, o gringo brasileirado. é brasileirado. Falando em brasileiro, a comunidade brasileira, ela é forte aí na sua cidade?
1: Olha, aqui onde eu moro, que é uma ilha, não é assim grande... É, são poucos brasileiros, eu conheço bem de, de contar-se na mão. Mas aqui, na, em São Francisco todo, ou na Califórnia toda, tem bastante brasileiro, sim. Tem grupos no, no Facebook, o WhatsApp... São grandes, são enormes esses grupos, e as pessoas né, colocam lá perguntas ou alguma dificuldade, ou vendendo alguma coisa para se mudar. E, então eu vejo essa interação muito grande entre os brasileiros aqui na, na Califórnia, sim. Hum,
0: tá. É, mas aí é, você falou o estado da Califórnia, eu, eu pensei é. mais na comunidade comunidadezinhas em cidade para cidade, como você está em São Francisco e tal. Beleza. É, uma pergunta a gente que me... é
1: louco para conhecer Outros lugares da Califórnia A gente só conhece aqui mesmo São Francisco e fomos uma vez Em Los Angeles Mas a Califórnia, né, como é gigante É o estado que mais tem Imigrante no geral, né? não só brasileiro Ela tá no ranking Top mesmo Primeiro lugar de imigrantes aqui Então aqui é o mundo todo Minha, minha sala no Adult School Por exemplo, tem chineses tem, tem mexicanos, tem gente de tudo quanto é lugar. Que é bem interessante, é uma, assim. é uma torre
0: de Babel mesmo, né? É,
1: Califórnia, sim.
0: É uma, uma coisa muito interessante. É, a gente, eu perguntei da comunidade brasileira e tal, e você já falou, né, e acabou acrescentando essa informação da, dessa torre de Babel que a gente encontra aí. Olha aí o Arthur participando. É, chegou. É, é. E é uma coisa que sempre me perguntaram, e quando eu anunciei que eu ia fazer a entrevista com você e tal, a tua participação, algumas pessoas me perguntaram em off aqui tem muito trabalho aí tem bastante trabalho aí
1: sim, sim galera já chega trabalhando e pro imigrante que é o que é, é a galera que coloca a mão na massa então tem são diversos tipos de trabalho como construção os aplicativos é, então assim trabalho tem eu estava até conversando com um rapaz que é da sua audiência, eu conheci ele até através da... Eu já conhecia antes e conheci mais um pouco com uma live que está aqui no perfil do Incomodando, Cauê. Eu falei, cara, é... o dólar está lá em cima e as pessoas ficam, como, como imigrar, né? com o dólar lá em cima? Só que você chega aqui, trabalha e ganha em dólar. Então é diferente. Se pegar o real né, e, e transferir, converter para o dólar, que é quando eu, por exemplo, faço stories mostrando o preço das coisas. As pessoas falam, mas quanto em reais? Eu, gente, a gente ganha em dólar. Então, para a gente é barato sim, que a gente ganha em dólar. Então, chegar aqui e trabalhar, né? até falei para ele esses dias, nossa, foi surreal como cons conseguimos recomeçar do zero tão rápido em relação a coisas, né? Que a gente chega sem nada, com a roupa e comprar coisas de casa, né, eletrodomésticos, eu lembro exatamente o valor, total de valor que eu comprei todos os meus eletrodomésticos na primeira Black Friday que passamos aqui, então assim, o poder de compra é muito grande, então chegar trabalhando e ganhar em dólar é, assim, é surreal e tem trabalho, tem muita, na verdade está precisando, Estados Unidos está precisando de mão de obra. É Vamos lá, que gente. Corre, tá corre. É, é, a gente que está aqui ouve, né, vê as notícias e a gente fica, caramba, será que isso passa lá no Brasil? Será que passa em outros países essa realidade? Eu não sei, mas tem, tem trabalho.
0: É, as pessoas né, ficam fazendo muita conversão real, dólar, dólar real e tal, mas só depois que está aí, que você para de fazer essa conversão, né? começa a trabalhar e ver o que está acontecendo na tua vida com a moeda que você está trabalhando
1: mas isso Sim. aí vamos
0: conversar um pouquinho mais pra frente eu tenho uma perguntinha um pouquinho mais pra frente claro. eu queria saber uma coisa é, uma coisa que também as pessoas me perguntaram algumas mulheres principalmente me perguntaram diretamente no meu perfil é uma experiência sua você ficou grávida né? Sim. mas como foi o atendimento dessa gestação aí, porque o que chega aqui pra gente é que a saúde nos Estados Unidos ele é muito cara né? é, você foi bem atendida?
1: Sim, de fato, a saúde é muito cara, só que tem um porém. né Toda criança e toda gestante ela tem o direito de ser atendida e de não pagar absolutamente nada. Toda gestante e toda criança. Isso é um direito aqui. Independente do seu status migratório independente de como você chegou aqui, é um direito da criança e da gestante. Então, quando nós chegamos aqui e aplicamos para o que a gente conhece como SUS, né, para o Arthur. Eu tinha três meses aqui quando eu fiquei grávida, foi um susto. <risos> e okay. uh, e, eu, e eu, eu coloquei lá, tem a pergunta, né, tem alguma gestante na família? Eu botei sim, né, a mãe desse indivíduo aí que eu tô, estou tô <risos> aplicando para receber. E na hora chegou meu cartãozinho e todas as consultas com, com o tradutor, Todos os exames, nunca paguei um dólar para nada. Eu fiz a minha cesárea aqui, eu fiz a, foi, eu fiz a, a laqueadura também, né? Então assim, foi excelente todo atendimento. É o mesmo hospital que atende pessoas que têm plano de saúde particular. São as, é o mesmo hospital que é atendimento na, para mim que usei o saúde, a saúde pública dos Estados Unidos, né? Não tem hospital público, uhum, hospital uhum. particular ou mesmo hospital, assim, várias diferenças, né, o povo brasileiro tem aquela coisa do, do, do calor mesmo, de, de tocar, não tem medo, eu percebi as, as enfermeiras, assim, tudo é muito, né, sistematicamente calculado, nós brasileiros não, somos mais, e por causa da comunicação também, pelo meu inglês, na época, muito mequetrefe, então... É, dificultou aquele acesso, né, aquela coisa da enfermeira se sentir mais confiante. Teve uma enfermeira brasileira, né, na, na troca de plantão, e foi maravilhoso, ela me deu uma assistência, assim, super, porque era uma enfermeira para mim e uma enfermeira só pro David, é isso, né, e aí essa enfermeira é, brasileira, nossa, fez toda a diferença ali. Então, assim, em relação a pré-natal, a cesárea, todo atendimento médico, eu não paguei nada. A gente tem esse direito aqui. E foi surreal. Foi surreal. Muito bom mesmo.
0: Ah, tem uma, tem uma amiga sua aí que tá falando, somos mais calorosos
1: mesmo. Sim, somos. somos a somos, gente somos, é entrão, mesmo. a gente é até entrão, né? É, a, gente é, já, é. A, gente, a gente passa no pessoal, não, pode, eu tô aqui para para te ouvir ou para auxiliar e a pessoa já abre a vida quantas vezes a gente dentro de um ônibus por exemplo alguém está do nosso lado e a gente tipo assim nunca vai me ver de novo mesmo vou contar aqui e a gente, a gente... conta um monte de coisa
0: a gente vira amigo de infância Sim. é Tainha, qual o custo de vida para morar nos Estados Unidos sabendo que vocês moram em São Francisco que uhum. é uma das cidades com maior custo de vida nos Estados Unidos mas Sim. qual o custo de vida médio assim você acha um salário por mês assim que dá para viver bacana aí nos Estados Unidos eu tô falando porque tem muita gente que me pergunta isso porque quer saber uma média de quanto sair lá lá aí nos Estados Unidos ó, lá ó, aí nos Estados Unidos a gente <risos> é, é vocês fazem uma conta ó vocês já tô te tratando até como americano aí nos Estados Unidos se faz uma conta diferente eles fazem uma conta anual Aí, Nossa, nessa né? conta anual, o brasileiro automaticamente já faz a, a divisão para mensal. Você tem um número é. assim?
1: Ó, o dono, da, o, o gerenciador da grana aqui não sou eu, né? O Jorge. Isso foi algo que a gente até entrou em acordo, porque aí no Brasil... Eu que ficava nessa parte de administração E para mim era terrível Porque o Jorge era muito avoado Eu falei assim, não, me recuso Me recuso, vai ser você E o Jorge, assim, tem surpreendido a gente Porque ele é um ótimo administrador Então valores de, de assim, né, anual eu não vou saber Mas, como você falou, a Califórnia é um estado caro São Francisco é um, um lugar caro e a gente não tem salário, né, por hora, então se você trabalha, você ganha, se você não trabalha, você ganha. Então o que eu vejo a movimentação em relação a valores com o Jorge aqui, ele tem uma meta diária, né, então ele, ele cumprindo essa meta, batendo essa meta, ele consegue tirar um dia na semana livre, ele, né, ele faz os, os horários dele. Então, na, no que ele trabalha, ele sabe o horário que dá mais grana, o horário que é mais fraco. Então, ele fazendo essa, essa meta de 250, 300 dólares por dia, a gente consegue pagar um aluguel super bom, é, fazer uma compra super boa, né, juntar uma grana para uma viagem. Aqui, a gente uma das transformações né que você citou quando me apresentou foi essa abrir a mente em relação à finança saber que é possível sabe aí né feriadão muitas pessoas não trabalharam ontem ontem não foi feriado feriado é hoje né no Brasil e aqui feriado tudo normal a criança vai para a escola as pessoas trabalham e gente dá para eu tô viva tô bem tô feliz não, não tem seu Jorge tá bem ele trabalha no feriado é possível sabe é possível a gente viu a gente aqui a gente descobriu um novo mundo é realmente um novo mundo saber que é possível mesmo trabalhando é feriado né são pouquíssimos dá, na minha cabeça aqui lembrando tem que Natal que as pessoas param algumas coisas param assim e o 4 de julho. Não, o 4 de julho é também sagrado. Então, é possível você trabalhar, né? ter pouquíssimos feriados do, do, durante o ano, mas fazer uma boa viagem, ir para Disney, ir conhecer outro estado. Eu falei, Jorge, a gente morava no Brasil, a gente nem conheceu outros estados. Né? Conhecemos Santa Catarina, só... Cadê Nordeste, Norte, né? Estados maravilhosos para a gente não conhecer? Por quê? Não tinha grana, não, não tinha educação financeira. Então aqui a gente aprendeu com esses caras que a educação financeira é a chave importantíssima para você viver bem, ter uma qualidade de vida, independente se, é, se o lugar é perigoso ou não, sabe? Porque eu sei que isso conta em relação à qualidade de vida, mas falando de valores, falando de educação financeira... É possível, então o Jorge tem uma meta de 250, 300 dólares por dia E aqui o aluguel é bem puxado mesmo, por causa da nota das escolas Mas comida, eu sempre mostro nos meus stories, quem me acompanha sabe Eu mostro o preço das coisas, né? Plano de saúde, só de não pagar, plano de saúde das crianças já é algo surreal né? Então, você colocando na balança a economia, e colocando uma meta diária, dá certo dá certo, mesmo morando num estado assim tão caro que é a Califórnia.
0: É, então para quem me perguntou aí, queria saber aí quanto ao custo de vida e tal, como é que dá para viver legal nos Estados Unidos com uma Vou botar assim um padrão decente, é só fazer a matemática aí com os valores que a Tânia já falou, é 250, 300 dólares por dia, então você faz a matemática aí, faz a... a galera vai fazendo Isso. a matemática, quanto dá por semana, quanto dá por mês, quanto dá por ano, ela não precisa falar Isso. quanto é que ela ganha, nada disso. E tem mais inscrições, ela sempre fala de valores muito lá no Tânia Maria Off, e também Sim. fala no blog lá que tá a descrição no, no na bio dela para você já linkar e já direto para o YouTube que ela mostra várias coisas legais, supermercado, loja de brinquedo, promoção que lá aí promoção Sim. é de verdade mesmo, é.
1: nessa é essa Black Fraud?
0: Aqui é Black Fraud <risos> e aí é Black Friday mesmo, então é, 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 é muito legal essa coisa que você você falou assim eu aprendi com, a gente aprendeu com os caras a lidar com o dinheiro os caras no caso são os, os americanos,
1: americanos sim.
0: já que você é, tocou claro. nesse assunto Taina as diferenças culturais é, o que, que os americanos fazem que a gente brasileiro acha estranho e o que que a gente brasileiro faz que eles não entendem
1: <risos> ai olha só uma coisa assim que a gente achou estranho assim logo de cara é a, é a forma do relacionamento pessoal, isso é uma coisa, né, tem até um vídeo no YouTube, já vou fazer o jabá aqui do, do blog lá do YouTube, sobre passa, solidão, passa. sabe, sobre solidão, porque a gente fica naquela expectativa de encontrar outros brasileiros e se tornarmos melhores amigos, família, né, porque a gente tá sem família, então a gente automaticamente quer substituir a nossa família, e a gente vê os americanos, assim, eu, né, eu tá, não vou falar por mim, assim, muito desprendidos, sabe? Eles, eles amam as pessoas, são pessoas normais, né? Nada mais desprendidos, sabe? Não, não gera tanta expectativa como eu gerava e como as pessoas que eu conheço, não vou falar os brasileiros, mas eu, as pessoas que eu conheço geram expectativas na amizade, sabe? Nessa entrega. Eles são... Ah, deu para se ver? deu, não deu, tudo bem, eles são muito é, de viajar em família, eu não vejo assim, a duas famílias ou tô falando de gente casada, né, que é a minha realidade, eu, eu, o cara ou a esposa que são casados, tem filhos, é entre eles viajar, sabe, a gente, a gente brasileira, a gente quer sempre agregar alguém, não, vamos, todo mundo, vamos dividir, fazer discussão com a galera. <risos> Ai, é verdade. A gente é Entra muito... aquela cabeçada
0: no ônibus e parte. Pra onde? Pra qualquer lugar, mas a gente quer sair do rio, quer bagunçar.
1: Sim, sim, eles não tem isso, gente. Não tem. Não tem. Você vê que é aquela família mesmo: pai, mãe, filhos, e assim, de cara, que eu achei muito estranho. E eu acho que o que eles acho que olharam pra gente deve ser isso Porque a gente frequentou uma igreja Que os pastores são brasileiros, mas uh, o culto lá é inglês, né? Uhum. Então, é, muitos americanos frequentavam lá a igreja E a gente via, sabe? Que não era uma, uma aproximação muito de entrega, sabe? De ir na casa... Eu lembro de uma situação que, a, que uma pessoa lá na igreja falou, ah, a gente vai na, na, na sua casa. E era uma brasileira, só casada com um americano. A gente vai lá na sua casa. Ela estranhou, a mulher, 20 anos aqui, perdeu esse negócio, né? É brasileira, mas não, não tem mais esse negócio de um na casa do outro. E aí, depois ela falou comigo, nossa, tá achei tão estranho esse negócio. Esse...
0: De e na <risos> casa, como <risos> assim? Como assim?
1: A gente é brasileiro, você esqueceu. Que... Ela, eu esqueci. Eu esqueci que brasileiro vai na casa da pessoa sem conhecer muito bem, sabe? E sem motivo,
0: e, ela... e sem motivo. <risos> eu vou aí conhecer Exato. teu cachorro. Eu vou conhecer Exato. teu cachorro, que eu não conheço ainda. Não, gente,
1: não, é surreal. Aqui tem muito parque, parquinho, né? Então... O, é, o lugar de encontro, tem uma vizinha ela é chinesa, ela tem um filhinho de três anos, eu convido ela direto para vir aqui, o menino entra aqui ela fica desesperada, porque ele foge dela e entra aqui em casa e ela fica desesperada chamando ele não, tudo bem, eu já expliquei para ela que é a minha cultura, isso é normal, uma criança na casa outra, mas é, todos os playdates aqui é no parquinho que é o encontro, né o, o combinado de sair com as crianças sempre foi fora Sempre foi num, uma vez na praia Outra vez no parquinho Mas ela nunca quer, quer vir Então não sei se também é da cultura chinesa Ou se ela tá muitos anos aqui Pegou isso do americano Mas essa brasileira casada com um americano Dessa situação Ela falou, Taina, eu esqueci que, que nós somos assim Porque eu conheço muitos americanos E ninguém vai na minha casa assim Como você falou Sem motivo, sem uma data Sem ser convidado
0: é, que essa chinesa, essa chinesa fica com medo do filho dela entrar na sua casa e pedir asilo político. Por isso que ela fica com medo. <risos> <risos> Me tira daqui, socorro! É muito Bom, difícil tira. fazer amizade com o americano, então é muito difícil. São muito frios, então você acha que é porque ah, a gente, como, como a gente estava falando, a gente entra no ônibus, senta do lado de uma pessoa, vira amigo de infância. Isso, e o isso. americano é difícil, né?
1: Assim, quando eu, eu estou num parquinho com as crianças, sempre vem alguém conversar comigo, né? Há uns, uns meses atrás eu até fugi meio insegura com o meu inglês e aí eu retornei às aulas, também faço aula online e aí minha professora fala, cara, se joga você vai aprender é, praticando, se joga, então eu dou mais abertura, acho que a estranha no, no, no rolê era eu, né, que não falava muito, mas agora já não, então sempre tem uma mãe que conversa e tal, né, uma ou outra ali professoras do Arthur também, né, são muito queridas e tal, mas essa coisa da, da entrega que acontece com a gente, de um frequentar a casa do outro e tá sempre marcando coisa, né? eu até brinco as vezes que o fala, cara, a gente é muito carente, cara, a gente é muito carente. Eu, eu era muito, eu nem em Nova Iguaçu, eu sou de Nova Iguaçu, para quem não me conhece, tá, a Baixada Fluminense, então, eu não ia no centro de Nova Iguaçu sozinha, eu detestava. Então aqui eu aprendi, né, a, 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 a me curtir e, e aprendi que tá tudo bem, né? Faço as minhas coisas, vou num parquinho, converso com uma pessoa ou outra em inglês ali, no, no capengano, fazendo as mímicas e tá tudo certo, então... Mesmo sendo diferente, é possível, né? Quem tá com medo aí, caramba, então não vou ter amizade nenhuma, vou conversar. Não é possível, mas é de um jeito diferente. Eles são bem diferentes na relação interpessoal. Sim,
0: é porque muita gente vai para aí, seja os Estados Unidos ou qualquer país, vai sempre fixado na comunidade brasileira que exista lá, é. Espanha, Portugal. É, Estados Unidos qualquer lugar porque vai se fiar nisso Ah porque qualquer coisa tem um amparo da língua né eu tenho descanso da minha mente da, da língua estrangeira e tal mas você enfrentou quando você chegou aí em 2018 com o Jorge essa 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 batalha né que vocês se propuseram a batalhar né que a vida é batalhas e vocês são dois guerreiros mas você ainda teve o adendo da gravidez, cara. Isso aí foi, é, já é uma transformação incrível na mente da mulher. É. Essa fase foi punk pra você, assim? Ou
1: foi relax? É. Não, foi punk porque eu, eu queria pensar por etapas, né? Três meses aqui eu ainda estava naquela, naquele foco com a adaptação do Arthur, né? E, e eu cheguei aqui. Vou até explicar porque eu engravidei, tá, gente? Porque aqui. Não, ninguém não... sabe como é que se
0: engravida. Ninguém sabe como é que se engravida, não.
1: não.
0: <risos> Dá uma Olha, aula aí.
1: Não foi aí. bobeira minha. Não foi bobeira minha. Aqui você não compra remédio igual a gente compra no Brasil. Né? De chegar e dar um. Não, o anticoncepcional, queridas. Você tem que trazer na sua mala, tá? Eu, não, eu trouxe, mas não o suficiente. <risos> Eu não sabia. E, o, e o, a consulta estava marcada para pedir a receita. Mas olha, eu vou falar uma coisa, Xandão. Deus, quando Ele quer e tem um propósito na terra, meu filho, você pode se debater, você pode não aceitar de início, mas a vontade dele, como diz a palavra, é boa, perfeita e agradável. Eu fiquei seis meses sem tomar remédio para engravidar ir. Eu, fiquei, eu fiz o cálculo, né? a gente se preparou dois anos. Eu falei assim: não, então eu vou ter o meu segundo filho aí, a galera conhece, depois a gente viaja. né Com um bebezinho aí, nove, dez meses, um ano, por a, por a faixa. E não engravidei. Não engravidei. E aqui, um mesinho só, sem o meu remedinho, engravidei porque Deus tinha um propósito. Então, quando eu engravidei, foi aquele susto. Mas eu falei assim, cara. Fazer o que, né? Vamos, vamos pensar em outra coisa. Arthur, super feliz, porque eu sempre pediu um irmão. Falei assim, poxa, mas é um vínculo agora, né? O Arthur agora tem um vínculo aqui e tal. Comecei a ter, trazer na minha mente coisas boas para não surtar, pra, né? Eu pensava na saúde da criança, eu ficava pensando em relação à comunicação, meu Deus, como vai ser um pré-natal, não sei. Mas as coisas foram acontecendo e eu, eu tentava, com todas as forças, não me preocupar tanto. Então, assim, cara, eu nunca comprei um carrinho de bebê, eu ganhei. Eu nunca comprei um berço, eu ganhei. Aqui tem isso, sabe? Em relação à comunidade brasileira, acontece isso, doações. Eu ganhei tanta roupa pro David, tanta roupa. Eu fui comprar a roupa pro David, gente, um ano. Eu, eu botei malas, assim, sabe? De dois meses, três meses, quatro... Assim, separando ele, foi usando roupas de doação... Então, isso acontece aqui. Então, é, é, por mais que não foi algo planejado, eu fiz de tudo para não me preocupar e descansar naquele que eu creio que cuida de mim, que é o Senhor. Então, as coisas foram acontecendo... Eu fui, fui recebendo essa ajuda, eu fui vendo como é o, é o plano, né? Porque igual o Jorge fala, desbravar é para os fortes, né? Quando você não tem um, 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 uma pessoa falando, ah, não, é, acontece assim, é sensado. Você vai fazer isso, 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 é mais fácil. Mas quando você vai de cara, vamos ver o que vai acontecer, é punk. Eu, eu conheci, conheço uma brasileira que teve filho aqui mas isso há seis anos atrás, a menina já tem cinco 6 anos atrás, então né, as coisas mudam, né e, e eu fui desbravando, fui conhecendo com a minha mente aberta, com o meu coração no máximo possível, tranquilo, não totalmente, mas o máximo que eu pude, para as coisas irem acontecendo da melhor forma, principalmente por ter um outro filho aqui que está observando, a né? criança sente a nossa energia, ela sente as nossas preocupações, então foi assustador mas deu tudo certo deu tudo certo a gente tentou e conseguimos levar na, na melhor forma possível assim
0: é para o imigrante aí tá tá difícil as coisas aí é, eu, eu falo assim não só trabalho você falou que tem bastante né só chegar e trabalhar é porque aquela coisa acho que em qualquer lugar emprego tá difícil trabalho tem para todo mundo é... É, o imigrante ele sofre muito preconceito aí Vamos falar mais dos brasileiros, mas o imigrante ele sofre muito preconceito aí, os americanos são muito preconceituosos, assim?
1: Olha, aqui na Califórnia, eu, eu vejo que não, se fosse para dar uma resposta sim ou não, porque a Califórnia, como a gente comentou, tá o mundo todo aqui. né? O governo é um governo solícito à, à imigração, né? por exemplo, aqui o imigrante, independente do status, ele pode tirar uma carteira de habilitação, né? Ele pode tirar e andar tranquilo, for parado, vai mostrar a carteira de habilitação, está tudo certo. Outros estados não, não podem, né? então é, é mais complicado. Existem estados, sim, que têm bastante preconceito. Eu ouço relatos, eu sigo é, é, pessoas que têm canal no YouTube, que, que são repórteres, são formados, e sempre está passando a notícia real aqui para o imigrante então eles sempre contam as coisas em estados que infelizmente né, não reconhecem o imigrante que é a mão de obra é o que faz a grana ro rodar aqui, girar então assim, existem sim estados aqui na Califórnia por, por esse governo e por tal tá, o mundo todo aqui a, a, diversi a, a diversividade é tudo muito diverso <risos> aqui eu nunca vi eu nunca vi assim, uma coisa ruim, sabe? Em relação uhum. à imigração, não Pelo contrário Eu vi na pandemia A galera ganhando dinheiro A gente ganhava, eu nunca apliquei Para uma ajuda financeira na pandemia Jorge trabalhou durante toda a pandemia Chegou aqui cheque Caiu na nossa conta a grana Chegou cartão alimentação O nome das crianças A gente nunca pediu Entendeu? O Jorge até brinca Porque teve uma... Chegou A primeira ajuda foi, caiu na conta Mas mesmo assim chegou uma carta Avisando que esse dinheiro Estava na conta. E a carta da Casa Branca, com o nome do presidente Embaixo. Ó, ah, o Jorge aqui, ó Recebeu. O Jorge você conhece, né? O Jorge teve... Tá com moral, tá com moral com o presidente Recebeu a... Aí, aí fez, Ele fez stories não, Ele fez um vídeo, botou no grupo da família Gente, aqui eu falei, Jorge, você é besta, cara. Meu parça,
0: meu parça.
1: <risos> então, é. pra você ver, né? É, os imigrantes sendo ajudados, sem pedir nada, mas receberam ajuda. Eu creio que essa ajuda foi, sim, em todo o Estado, mas em relação a preconceito, né? aquele olhar diferente do americano pro, pro imigrante, existe, sim, em outros estados, infelizmente, hum. né?
0: É, você falou do, do, do governo americano, que ele é muito solícito, e a gente tinha falado ante anteriormente sobre a pessoa viajar para qualquer país do mundo sem procurar a comunidade brasileira. Você acha que a comunidade brasileira, aí já vou falar no país, nos Estados Unidos, ela é solícita, ela dá uma retaguarda, ela, ela, ela tenta ajudar de alguma maneira quem está chegando, os brasileiros que estão chegando, você chega lá, por exemplo, você chegou na Califórnia, você acha que tem uma comunidade brasileira na Califórnia que pô, vai te dar um, um suporte, não te dá um emprego, te, te dá o peixe, mas vai te ensinar a pescar, vai te, te, dirar, te dar o, o direcionamento, a, a comunidade brasileira, aí onde você está na Califórnia, vamos simplificar só para a Califórnia, você acha que
1: é, é, faz isso é... bem? Eu, eu acredito que sim, pelo que eu. A, a minha experiência é uma, eu vou falar. Agora, é, em geral, pelo que eu vejo né, na, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, quando alguém pergunta alguma coisa, quando alguém né, é, é, expõe alguma, alguma dificuldade, eu vejo muita mobilização, sim, entre os brasileiros. Tá? Eu vejo isso acontecer. Aqui onde a gente mora, né? Até estava pensando, nossa, eu nem tenho tanta experiência, né? Porque são três anos. O primeiro, grávida, sumida da internet, sumiu sumi no mundo, cheio de problema. O segundo, teve a pandemia, eu comecei a, a falar mais na internet, mas eu não, a gente não saía, né? Ficamos em casa e estamos no terceiro ano aqui. Então, e nisso, por essa falta de tanta experiência de, de conexão com outros brasileiros Eu posso dizer que, que tem eu, eu conheço brasileiros que me ajudaram muito Em relação a ficar comigo no hospital meu pré, meu, Como que fala quando a pessoa... Resguardo, gente, resguardo tem umas palavras que eu achava que era frescura, mas é verdade, tem palavras que fogem. Reis, ficaram comigo aqui no Reguardo. Os brasileiros que eu conheço, em vários momentos na nossa vida, deram suporte. Então eu acredito. Que, e pelo que eu vejo nos grupos, eu, eu acredito sim que tem essa, essa ajuda, essa, essa mão, né, amiga, porque todos nós já passamos por alguma dificuldade e precisamos, então acredito que tem galera aqui sim que está disposta a retribuir e a estender a mão, eu acredito. Eu vejo não só aqui, eu, eu sigo pessoas em outros estados, e eu vejo que tem grupos bons assim, sabe, comunidades boas em outros estados de brasileiro.
0: É, isso aí, eu tô falando isso porque tem muita pessoa que, como eu falei, me perguntou em off sobre essas coisas, diversas informações, eu falei, assiste a live lá, que a gente vai debater sobre isso lá, vai conversar bastante, é muita informação, é, as pessoas querem sempre encontrar um suporte, ela vai sair do seu país, quer encontrar Sim. um suporte do outro país, uma pessoa, né, brasileiro, é. não é amigo, né? da família e tal, mas vai se criar um laço, com certeza, então as pessoas ficam muito inseguras quanto a ir para os Estados Unidos e não tem nenhum tipo de suporte no... No, no escuro, mas não, A gente, eu dei uma pesquisada, tem vários grupos no Facebook, vários grupos é, é, em WhatsApp, no próprio Instagram, que se, com, se comunicam entre si e se dão as mãos né, para acolher quem está chegando, para indicar o melhor caminho. É muito bacana isso. Tainha, vocês chegaram em 2018, né? estamos em 2021, três anos, adaptada, quase uma local, né? <risos> É, o que você tem para dizer? É, como é que eu vou dizer? Pra quem quer ir para os Estados Unidos, recomeçar do zero, igual vocês, em questão de adaptação, planejamento. Qual conselho que você daria para quem passa por essa experiência, quem quer passar por essa experiência de morar nos Estados Unidos?
1: Olha, é incrível que essa é uma pergunta que eu sempre recebo, não só de pessoas que eu conheço. Mas pessoas que eu, que eu nunca vi e me conheceram através do Instagram, através do YouTube, ou até amigos do Jorge, que eu não tenho tanta intimidade, mas pergunta. E, cara, minha resposta sempre vai ser a mesma. Qual é o propósito? para que, que você quer vir para cá? Porque eu acredito, tá? Muito que grana, você ganha grana em qualquer lugar. Grana, tá? Quem trabalha, quem trabalha, tem educação financeira e foco, ganha grana ganha grana como você falou, né? tem trabalho em todo lugar então se o propósito é forte se o propósito ele não mudar né? se o propósito você tem fixo na sua mente você vem e as coisas vão acontecer Claro, na prática, né? uma dica prática. É, é... Não tenha vergonha de falar a língua. É uma coisa que me travou durante um ano e meio. Não tenha vergonha. O brasileiro tem muita vergonha de se corrigir. O americano vai no Brasil, ele, ele aprende o português, que é uma língua muito mais difícil, uma língua terrivelmente difícil. O americano, ele se joga e ele aprende a falar em português. O brasileiro chega aqui, Falando a... tem que falar a mesma coisa todo dia, mas ele trava principalmente se tem outro brasileiro do lado então assim, dicas práticas se joga, não tenha vergonha fala mesmo, sai falando não, não gaste dinheiro com cursinho gente, tomara que ninguém que tenha curso de inglês esteja vendo mas eu fiz cursinho <risos> Tem aula online, tem professoras on que eu tenho professoras que eu conheço de conversação que vão te dar um suporte legal ali, né? Básico para você chegar, se você não quer chegar cru. Então, procura essa galera que dá aula online de conversação que vai te destravar nessa, nisso aí. Então, vem, sem, sem vergonha. Então, vem sem assim, vergonha. É uma dica prática, venha sem vergonha. Sem vergonha de falar. Não fique travado para falar. Principalmente aqui na Califórnia é... Cara, tem coisa em espanhol Em tudo quanto é lugar Eu conheci pessoas que moram aqui há quatro anos E o espanhol estava fluente Em qualquer restaurante Você chega E a pessoa percebe que você Porque o português é um pouco semelhante ao espanhol Ah, fala espanhol E começa a falar com você espanhol O Jorge tem um ódio disso Que o, o, o espanhol do Jorge é péssimo <risos> E aí ele quer, nunca deixa a pessoa sem graça, começa a enrolar no espanhol, eu falo já, volta pro inglês, porque tá horrível, que não tá entendendo nada. Então, assim, a pessoa se vira, nós brasileiros temos isso, de se virar, de se jogar, de perguntar, de ler. Então, vem com essa, com essa garra, sabe, que é nosso, que tá em nós, de não ter vergonha de falar. De, eu, eu vou falar uma coisa, acho que tem, eu ouço muito mais experiência das pessoas, né? Infelizmente, com, com decepções com grupos de brasileiros, até coisa boa. Tem muita decepção. Então não se prenda nisso, não coloque a sua expectativa em, em comunidade brasileira. sabe Se você é, sol, poxa, mas eu sou solteiro, como que eu vou fazer? Cara, planeja, se planeja, se planeja, junta a grana, sabe? Pra não depender, pra não. É acreditar em qualquer pessoa Porque quando você tá Com algo planejado Aquela pessoa vai falar ah, Você tem duas opções Se acreditar e for, se der certo, ótimo Se acreditar e der ruim Nada vai mudar no seu plano Então se planeja, não coloca a sua esperança A sua expectativa na outra pessoa uhum. Sabe, amizade é, é ótimo Se conectar com pessoas Sentir né, esse calor brasileiro Que a gente sente muita falta mas não, não se apoie nisso Se apoie no seu plano Se apoie na sua intuição Se apoie na sua consciência E principalmente no seu propósito Para que, que você quer vir? Sabe? Isso é muito importante E vai, e vai ajudar principalmente naquele, naqueles momentos mais terríveis Você vai conseguir Voltar a si E falar Não, cara, eu tô aqui por isso Calma aí, respira fundo, vambora Então eu acho que é isso
0: é, foi uma coisa que a gente conversou uma vez numa live que você estava tendo lá sobre planejamento, né, cara? Planejamento sem ação é desperdício, né? Então, eu não só ir para os Estados Unidos, para qualquer país, mas como foco hoje é Estados Unidos, tenha sempre um propósito, como você bem falou, faça um planejamento, como você bem disse, e foco. Porque se você tem um propósito, tem um planejamento, mas você não focou em realizar, meu irmão, você está indo para lá à toa, né? E vocês têm dado um grande exemplo, vocês dois, um casal que chegou aí com um planejamento, com um propósito, com um planejamento e está tendo foco para botar o planejamento em ação. É muito maneiro. É, aí em São Francisco, vocês têm. É, por exemplo, você falou muita dificuldade da língua. Você faz cursos assim pra, pra de atualização? Você fez cursinho, né? Malhou é, aí,
1: aí, desculpa aí quem malhou o cursinho mas... <risos> Não, aí no Brasil eu fiz cursinho E, gente, é muito diferente A gente aprende as coisas assim Que quando chega assim, chega a ser até um pouco surreal, sabe? A coisa básica, né? Como vai pedir uma coisa No cursinho te ensina de uma forma Se você pra... coloca em prática aqui Chega a ser um pouco sem educação Porque eles não falam assim Aqui eu, eu, eu estudo segunda e quinta de graça, o adult school era todos os dias na semana, não, era de segunda a quinta, não tinha sexta, é, por causa da pandemia ficou online, aí eu não fiz online, fiquei pensando, né, as crianças vão dar trabalho, vão fazer barulho, incomodar outras pessoas, acabei abandonando durante um ano. E aí, fiquei depois. A, a, achei essa maravilhosa professora. Ela deve estar até aqui na live assistindo, uma querida. Me ajudou, tem me ajudado nas aulas online de conversação. E eu voltei para a Dutch School, de graça. Tem muitos cursinhos de graça. Aqui temos o veterano também, os veteranos, que, que também dá aula de conversação. Né? Você faz um teste, ele vê seu nível. Então, assim, São Francisco, Califórnia. Que, eu, que a gente estudou, né, antes de vir para cá, a gente viu que existe, a, que tem, existe muitos cursinhos de graça. Então, assim, se você se planejar até em relação a isso, seu horário de trabalho, dá para estudar. Dá para estudar. E, cara, é, é incrível quando você começa a abrir a sua mente em relação à língua e começa a conversar com as pessoas. As pessoas te veem diferente, sabe? Independente, né, por ser americano não, mas em qualquer, qualquer pessoa Que vê um, um, um pouco de clareza Na sua fala né? Vê que você pelo menos está estudando Tem um bisu que me ensinaram Na escola que é o seguinte Fala que você está estudando o americano fica todo feliz, nossa, você está estudando a minha língua. Nossa, é igual a gente, né? Você está aí no Brasil, aí um americano naquele jeito todo enrolado, é não, eu estou estudando, eu quero conhecer. Poxa, você vê uma pessoa interessada entrar na sua cultura, aqueles valorizam super quem está estudando. Então, todo lugar não, mas desculpa, dizer, ó, tô estudando, tô estudando, eu já não sei. É estudar é, é bom
0: sempre. Estudar Poxa. é bom sempre em qualquer é. lugar. Você tem que mostrar que você está se empenhando, está engajado isso. em aprender a isso. língua, em entrar na cultura, absorver a cultura dos caras. Isso.
1: É muito interessante.
0: Isso. Então é isso, cara. Você tem que ter, para ir para os Estados Unidos, né? Quem está vendo a live aí, quem está interessado, isso. tem que ter um propósito, tem que ter um planejamento e tem que ter foco. E a Taina Maria está lá com o Taina Maria Off para ensinar bastante lá no negócio dela lá. E a Bio, que está descrita para ir direto pro link do canal.
1: Canal Vida da Gente lá no YouTube, link na bio aqui no, no Instagram.
0: Lá tem, lá tem dicas muito interessantes, muito legais, não é só coisas só sobre preço e tal, mas ela também dá dicas sobre a cultura, as diferenças que a gente encontra, só estando lá para assistir, acompanhando lá, que é muito legal. A Tânia está lá desde 2018 nessa luta nessa batalha, porque é uma batalha todos os dias, né Tânia? Sim. E tá com as duas crianças agora, que é mais difícil ainda, porque aqui no Brasil a gente acha que é molezinha chegar e dar para alguém uhum. criar, e a Taina tá lá, abraçou, é uma dona de casa, sim, que tá lá administrando sim. essa vida lá nos Estados Unidos, que é muito difícil e tá conseguindo e vai só melhorar daqui para frente. Amém.
1: Tem alguma consideração <risos> para
0: fazer, Taina?
1: Quero te agradecer por esse papo que a gente possa conversar mais vezes, ou aqui ou off, é sempre bom estar conversando com você, quero mandar um beijo para sua família, sua esposa, que é uma mulher também forte, incrível, seus filhos, agradecer toda a sua audiência, a minha também, que tá aqui prestigiando a gente, quem ainda não segue esse, o canal aqui do Incomodando, gente, é... É incrível, principalmente o, o podcast, que é, são assuntos maravilhosos. Eu rio pra caramba, é de rir e chorar porque a gente se identifica. Então segue aqui, acompanhe o Xandão, que é muito bom e abre a nossa mente. Eu gosto de coisas assim, inteligentes que abrem a nossa mente. Então obrigado pelo nosso assunto, pelo nosso papo. Gostei demais, Xandão
0: e você automaticamente já está convidada para participar numa próxima oportunidade porque todos os meus convidados são assim a gente sempre deixa um gostinho de quero mais
1: Eba. é o que eu
0: sempre digo, é muito assunto para pouco tempo <risos> não é? e vamos deixar esse gostinho de quero mais na galera aí para assistir porque é muito interessante. Então, só para fechar de novo, Taina Maria Off, tudo junto, Taina com Y, Taina Maria Off aqui no Instagram, e diretamente tem um link lá na bio dela que você vai já acessar o blog dela no YouTube, O Vida da Gente, onde tem várias dicas maneiras. Eu estive aqui, tive o prazer da participação hum. da minha querida amiga de muitos anos, Taina Maria, Sim. diretamente de São Francisco, <risos> Califórnia, Estados Unidos.
1: Que, que fala um
0: pouquinho da vida dela, das dificuldades e dos prazeres que ela encontrou lá do outro lado do planeta, nos Estados Unidos. Muito obrigado, Taina. Valeu. Eu te
1: agradeço. Valeu.